0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Joris Groen is psycholoog en user experience designer gespecialiseerd in online overtuigen. Bij Booking.com houdt hij zich bezig met conversie via conversational interfaces en je kent hem wellicht nog van een vorige podcast aflevering. Joris heeft een boek geschreven samen met Bas Wouters en Bas is overtuigingsexpert en oprichter van OnlineInvloed.nl. En als enige ter wereld mag hij zich Cialdini Method Certified Trainer en BJ Fork Certified Tiny Habits Coach noemen. Het boek dat de heren hebben geschreven heet Online Invloed en daar gaan we het vandaag dan ook uitgebreid over hebben. Ik ben Guido Janssen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland... en met hun specialisten praat over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met Morgan Lake van Convert.com over Holacracy, de gedecentraliseerde manier van werken die zij toepassen... En er staat ook nog een bonus livestream op de website, waarin ik met Tim Zuidgeest praat: over experimenteren met je eigen leven en over neuromarketing fundamentals. Beide afleveringen kun je beluisteren en bekijken op zero.kafee/afleveringen. Deze aflevering van het CRO.caf wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners ContentSquare, Convert.com, Online Dialog, Sidespec en het Online Invloed Instituut. Welkom bij seizoen 2, aflevering 23. Ja, Joris, welkom terug. En Bas, ja, jou kennen we nog niet, dus laten we beginnen met jou. Uh, wat, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Uh, Bas Wouters. Ik help doorlopen nog steeds uh, IKO keukens. Daarvan heb ik ooit uh, mijn portaal Keukenplaats aan verkocht. En uh, daar ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de gehele online uh, marketing van 26 showrooms. En daarnaast ik. Ik, vanuit uh, Cialdini-trainingen en behavior design, diverse bedrijven om win-win-resultaten win -win met hun klanten te realiseren.
0: Ja. En, en Joris, nog wat veranderd bij jou uh, sinds de laatste keer dat we jou gesproken hebben?
2: Uh, ja, sinds de laatste keer ben ik, uh, ben ik uitgetreden als partner bij Biominds. En ik, uh, ik ben nu werkzaam voor Booking, ja. de nationale lieveling. <laughs> en wat doe je daar nu? Um, ja, ik, ik hou me nu bezig met uh, conversational interfaces. Dus echt uh, ja, mijn grote passie, het kruisvlak tussen uh, conversational en persuasion. Dus hoe kun je eigenlijk met chat uh, mensen overtuigen om iets, uh, iets te boeken? Over boeken gesproken? Uh, <laughs> Wat een mooi bruggetje. Mooie, mooi, een
0: mooi bruggetje. <laughs> Ik heb hem hier ook. Uh, en uh, ja, jullie hebben een boek geschreven samen. Uh, uh, online invloed. Zo pas je bewezen gedragspsychologie toe voor betere online resultaten. Uh, nou, ja, Vertel, waarom een boek?
1: Uh, was sowieso al een droom uh, van mij. En later bleek ook al heel lang een droom van Joris. Uh, toen ik zeer trainer van Robert Jardini was, had ik een uh, gesprek met de uitgever van uh, zijn boek uh, hier in Nederland, Boom Uitgeverij. En toen gaf ik mijn droom aan om een boek te schrijven wat uh, anderen vooruit kon helpen door middel van mijn ervaring. Toen kwam ik Joris tegen en toen dachten we, nou was het de droom van Joris ook om zijn levenswerk gebied van behavior design in een online uh, omgeving om dat ook eens uh, om dat in een boek te verwerken. En toen dachten we als we nu onze krachten gaan bundelen dan zouden we iets moois moeten kunnen maken. Ja,
0: dus, dus Joris, jullie hebben een verdeling gemaakt. Uh, Bas, heeft de helft geschreven? Jij hebt de helft geschreven of hoe
2: ging dat? Um, ja, het is, uh, het is echt een heel proces geweest van een, van, een, van een jaar, zeg maar. In het begin waren we eigenlijk van plan om, uh, om uh, ja, een wat, wat kleiner boekje te schrijven. Wat eigenlijk uh, een beetje ja, Cialdini toegepast op online.
0: Het um, ja, ja, is, influence... is een forse pil geworden in ieder geval. Het, is geen, ja, ja, het zou ja, het niet omschrijven het als een harde harde klein boekje. <laughs> boekje. Het zijn, zijn ruim 400 pagina's. Uh, ja.
2: Maar ja, we kwamen eigenlijk al snel achter dat... Ja, als je echt een goed boek wil schrijven over online persuasion... dan moet je gewoon het hele plaatje uh, vertellen. Uh, dus mm -hmm. We hebben het PJ fok model als uitgangspunt genomen. Uh, daar Cialdini ook in, in verwerkt. Uh, Kahneman... En toen waren we eigenlijk, dacht dat we klaar waren, maar toen dachten we, ja, eigenlijk moeten we een heel praktisch gedeelte hebben, waar we al deze psychologie toepassen op verschillende ja, online touchpoints. Zoals adverteren. En landingspagina's en checkouts. Echte dingen waar mensen dagelijks mee bezig zijn. Wat ja? we vooral voelden, ja, vooral die, die, die kloof tussen de theorie van de psychologie en hoe pas je dat dan toe in de praktijk. Ja, daar, daar vonden we, zagen we eigenlijk, ja, daar is gewoon nog niet een echt een goed boek over. Of een, of een, een duidelijke aanpak, een duidelijke methode. Uh, dus uh, ja. Dus toen, het, uh, toen de theorie
0: klaar was, uh, toen kreeg elk hoofdstuk nog een addendum met alle praktische toepassingen. Ja, toepassing. toen is het boek
2: nog twee keer zo dik geworden daarna, ja. zeg maar. Dus we wilden <laughs> eigenlijk voor 1 januari klaar zijn, maar het is uh, ja, ergens half uh, april geworden. Ja, ja. Uh, maar ja, achteraf uh, was het het wel waard. En
0: uh, ja, voor wie is dit boek? Is het, is het echt een boek voor CRO-specialisten of voor digital marketeers? Of hoe mo moeten we dat zien?
2: Ja, het is denk ik heel breed. Het is, uh, het is, het is, het is echt voor mensen die, die nieuw zijn. op Het gebied van online persuasion, denk ik, een hele goede, goede start. Uh, maar ook mensen die, die, die al ervaren zijn en die al, denk wat weten van, uh, van de overtuigende psychologie en hoe dat toe te passen. Uh, is het ook, denk ik, aan de ene kant een heel overzichtelijk boek, waar heel overzichtelijk alles in staat, met heel veel voorbeelden, ook nieuwe voorbeelden. Uh, en ja, waarbij wat, wat we veel horen van mensen, is van uh, ja, veel dingen die had ik al, die wist ik misschien al. Maar ja, hoe jullie het met elkaar verband brengen en zeg maar opnieuw presenteren, dat is, uh, dat is heel waardevol. Dus het is eigenlijk ja, zowel voor beginners als voor, uh, als voor gevorderden.
0: Ja, want uh, Bas, Joris Jor zegt net, uh, BJ Fox zit erin, uh, Cialdini, Kahneman. Um, nou, die hebben ook allemaal boeken geschreven. Als ik die boeken allemaal gelezen heb, uh, heb ik dan nog wat in jullie boek? Of,
1: uh... Ja, dat denk ik zeker. <laughs> want die boeken, okay. uh, die, <laughs> die, die bieden allemaal mooie in, uh, inzichten in het vakgebied waarin zij zitten. Hè? Zoals oh, ja. we kennen, het behavioral model van, van Fox, Kahneman staat bekend, systeem 1, systeem 2. Cialdini, om zijn... Uh, Zeven principes inmiddels. Ja. Um, alleen wij leggen de. Het verband binnen een online omgeving. Hoe. Uh, hoe die drie samenkomen. En we geven daarnaast ook veel designprincipes. We handelen 37 designprincipes. die niet in die boeken worden genoemd.
0: Oké. Okay, ja. Ja, want die boeken. Uh, voor de mensen die ze gelezen hebben. of. of uh, de theorieën. Die, die zijn heel theoretisch natuurlijk. Het wordt niet. Nou, of nauwelijks toegepast, nauwelijks in de praktijk gebracht. En al helemaal niet online. Ik bedoel, Cialdini is van uh, 1983 uit mijn hoofd.
1: 84. 84. Ja, 84 ja. Ja, <laughs> dus ja, er, zit,
0: er zit bijzonder weinig uh, online of e-commerce in natuurlijk.
1: Maar dat was voor ons ook echt een, wel een aantal uitdagingen vooraf uh, neergezet... waar we wilden dat het boek aan ging voldoen. En een van die uitdagingen was inderdaad wetenschappelijke manier materie... op een prettige manier
2: leesbaar uh, en praktisch uh, door te kunnen vertalen. Ja. Ja, de, de meeste boeken zijn echt geschreven om meer om de mens te begrijpen. En he, eigenlijk helemaal niet met als uitgangspunt om iets te ontwerpen. He, dus nee. de, die, daar zit volgens mij een enorme kloof nog. Dus die, die boeken zelf zijn denk ik, ja, die geven heel veel inzicht. Alleen, ja, hoe vertaal je dat naar, naar een webpagina, naar een advertentie, naar een goede tekst? Uh, ja, dan ben je eigenlijk overgeleverd aan duizenden blogjes overal die daar proberen dan... Uh, voorbeelden van te geven, um, ja en die vinden we vaak heel kort door de bocht of ja met weinig samenhang hè, of, ja. of vrij random, er worden vaak uh, drie random cognitive biases gepakt en, nou jongens laten we eens kijken wat we hiermee kunnen. Er zit niet echt een, echt een methode in of, of van ja wanneer pas je nou wat eigenlijk toe uh, en wanneer niet ook. Mm -hmm. En dat gat hebben we eigenlijk proberen te dichten met, uh, met dit boek.
0: Dat merk ik ook als ik in presentatie zo'n model laat zien. Nou, dan zie je ze... Ah, ja, mm -hmm. uh, maar het begint pas leven natuurlijk, als je die voorbeelden erbij zet... en hoe je dat dan uh, toepast uh, in e-commerce. Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. want uh, of Laten we eerst nog even uh, wat er daadwerkelijk in staat. Uh, dat mensen een beetje een, een idee hebben. Uh, de hoofdstukken, zo ontwerp je gedrag... Zo ontwerp je een winnende prompt, zo vergroot je motivatie, zo vergroot je abilities, zo ontwerp je keuzes. En jullie sluiten af met zo pas je de gedragspsychologie toe. Hoe, hoe, hoe ziet die opbouw er een beetje uit? Is elke hoofdstuk een beetje, nou wat ik net zei, begint met theorie en dan uh, wordt het toegepast? Uh, er komen er voorbeelden voorbij of hoe werkt dat?
2: Ja, dus de, de, de basis is eigenlijk uh, het, het folk behavior model. He, waarbij echt een, dat is echt een designmodel. Wat, je, wat ja. je helpt systematisch... kijken naar jouw ontwerpje... nou eigenlijk gedrag. Nou, voor degene die het kennen... He, dat moet aan drie voorwaarden voldoen. Er moet een prompt zijn. Iets wat jou vraagt... om dat gedrag. Uh, het gedrag moet makkelijk genoeg zijn. De ability moet, moet in orde zijn. En men moet gemotiveerd zijn. Nou, dat zijn de drie dingen die samen moeten komen. Als je wil ja. dat er iets gebeurt. Nou, daar hebben we eigenlijk de drie belangrijkste secties van het boek van gemaakt. Dus we geven je eigenlijk... zowel voor prompt ability als motivatie... de belangrijkste ja, design technieken... die ervoor zorgen dat, uh, ja, dat je dat dus versterkt. Ja. Uh, en, en dat zijn dus allemaal kleine hoofdstukjes. We hebben volgens mij iets van tien principes... per onderdeel. Dus, uh, waarbij we echt een, ook uh, hebben moeten selecteren... Zo van ja, wat is nou echt belangrijk, omdat anders het boek... Nog veel dikker zou worden. Uh, <lacht> nog dikker. Dus, de, de, ja, dus dat, dat, dat loopt al aardig in het papier inderdaad. Als je al die, alle principes wil verwerken. Um, maar goed, dus wij, en ik denk dat, dat, dat we daar ook wel in geslaagd zijn. En, en, en heel veel ja, persuasion boeken die gaan eigenlijk een beetje voorbij aan... Uh, ja, vooral ability en prompt. Hè? Die, die richt zich vooral op, op motivationele psychologie en overtuiging. Ja. Dat zit dan vaak ook in toespraken en in boodschappen die worden ontworpen, maar in een interactief systeem is, 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 zijn die prompts, die call to action, call to actions, die zijn eigenlijk ja, misschien nog wel veel belangrijker dat je die goed ontwerpt op de goede manier. Uh, dus daar, ja, daar begint het boek ook mee, met van een winnende prong. Ja. Zorg je nou dat jij uh, ja, de gebruiker kiest voor jouw journey, en niet voor, voor een andere.
0: Marketing budgets have suffered, and the share for A-B testing has been impacted too. If you want to keep testing to enterprise standards, but save 80% on your annual contract, you can consider Convert.com. With their summer release, you can take advantage of full stack and hybrid features. Strong privacy compliance, no blink, and enterprise-grade security. Feel good about your smart business decision. Invest what you save back in your CRO program check-out wwwconfortcom slash 2020 Ja, en, en Bas, ik ben benieuwd, hoe, hoe voorzien jullie het gebruik van dit, uh, dit boek? Is het iets dat, dat mensen eigenlijk van A tot Z gaan lezen? Is dat een beetje insteken? Of is het echt van, oké, okay, nou, ik ga een nieuw websiteproject of, of een bestaand websiteproject wil ik verbeteren. En uh, nou ja, ik open het boek op een bepaalde pagina uh, uh, en, en ik ga gewoon naar mijn pagina kijken, naar mijn website en ik ga hem verbeteren
1: op basis van wat er in het boek staat. Ik denk tweeledig. Uh, ik zou iedereen aanraden om het hele boek te lezen... want dan zetten we dus du wel een duidelijke structuur uit... met theoretische onderbouwing en al ideation prons... Uh, om het praktisch te maken. Ja. Um, maar het boek hebben we wel geschreven... dat het als handboek op ieder bureau kan liggen. Dus je gaat bijvoorbeeld een, uh, een display advertentie ontwerpen... dan kun je echt naar het hoofdstuk... hoe, hoe Maak je een display-advertentie en okay. direct daar de praktische elementen uit halen. Dat
0: is wel lekker praktisch in ieder geval. Dat je dat, dat, dat soort dingen erin zet.
2: Ja, we hopen dat het begin in ieder geval gelezen wordt, zoals bij de meeste boeken. <laughs> ja. En dat na als je, te, dat je. Ja, ik hoorde al van een aantal mensen zeggen: ja, dit boek laat ik op mijn bureau liggen, echt als een uh, soort naslagwerk. Je? Dus als je inderdaad uh, een advertentie bezig bent, of met een checkout, of je wil nog iets weten over sociaal bewijs, dat je dan gewoon snel het hoofdstukje daarbij. Uh, Vinden. Dus in die zin is het, ja, het zijn wel allemaal op zichzelf staande hoofdstukjes. Um, dus je kan het boek gewoon openslaan en beginnen te lezen. Dus dat is denk ik ook wel fijn om te weten.
0: Ja, en je zegt wel, je, je hoort van mensen dat ze het uh, op hun bureau hebben liggen. Um, er schijnen nogal wat boeken op bureau's te liggen, of niet? Dat is wel een succes volgens mij.
2: Ja, we staan uh, eigenlijk zo vanaf verschijnen uh, op, op nummer 1 bij een managementboek. Um, ja. Dus er zijn, zijn al heel wat, uh, heel wat verkocht. Dus daar zijn we wel erg blij
0: mee. Jullie zijn al toe aan druk zes? Uh, hoe, <laughs> hoe gaat dat? Geen idee.
1: <laughs> we zijn nu aan de tweede druk. Maar <laughs> druk, druk 3 zit er bijna aan te komen. <laughs> ja.
0: ja, want, want hoe, hoe werkt dat? Ze doen van tevoren gewoon een inschatting. Uh, hoeveel uh, mensen hem gaan verkopen. En dat, daar baseren ze hun eerste druk op of zo? Of hoe gaat dat?
1: Ja, het was natuurlijk coronatijd. En de uitgever was uh, enigszins voorzichtig. Toen hebben ze ja. gekozen voor een bepaald aantal... Uh, om die, uh, die als eerste druk te doen, maar die waren al uh, volledig uitverkocht voordat er überhaupt uh, beschikbaar waren in de ja. pre-orders. En uh, dus de tweede druk is iets ruimer uh, aangepakt. Ja, ja precies. <laughs> maar
0: er is dan niet zoiets als print-on-demand of zo? Uh, Uitgeversmeerwerken. Het gaat nog steeds in badges uh, dus in drukken.
1: Ja, kennelijk. Ja. Ja, kennelijk wel. Volgens mij kan Amazon het wel aanbieden, print-on-demand. Maar volgens mij in Nederland wordt nog veel al uh, met batches gewerkt. Ah, grappig.
0: Um, hey, terug naar het boek. Um, uh, jullie hebben dus uh, nou, uh, de basis Fork, maar ook Childini en Kaneman uh, erbij gehaald. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zijn jullie zaken tegengekomen bij uh, de modellen van de Heer elkaar tegenspreken? Of waarvan jullie dachten van, ja, dit, dit past eigenlijk niet heel erg lekker bij elkaar? Uh,
2: nou, nee, eigenlijk omdat... Wij hebben eigenlijk gewoon uh, het fokmodel als baas gepakt. Uh, hè, waarbij we Cialdini vooral op de, op de, als manier om de motivatie te versterken hebben gebruikt. Dus dat, dat past er mooi in elkaar. Ja. En Kahneman, hè, dus het, het, het kijken naar het verschil tussen uh, systeem 1, ons onbewuste brein wat uh, alles om ons heen scant. En systeem 2, ons uh, bewuste brein wat uh, wikt en weegt. Ja, die kan je eigenlijk op al die assen toepassen. Dus als je een prompt ontwerpt, dus een call to action... dan weet je eigenlijk dat je in de meeste gevallen eerst praat met systeem 1. Dus dat geeft je, als je op die manier naar kijkt, geeft je te heel veel inzichten en richtlijnen eigenlijk... om dat ja, op een goede manier te ontwerpen. Dus in die zin versterkt het elkaar allemaal. Het zijn, het zijn ook ja, eigenlijk geen modellen die, die proberen hetzelfde te doen. Het Ze het, het zitten allemaal op een ander, ander onderdeel van de, van de psychologie eigenlijk... Um, dus ja, we zijn wel trots op dat we het in elkaar hebben. weten <laughs> te vlechten. Meestal ja. Mee <laughs> dat
0: kun, je wat, uh, kun, kun je wat concrete voorbeelden uh, uh, geven van cases uh, of modellen uit het boek? Nou, uh, de modellen kennen we al, dus. Ja. Hebben jullie wat, uh, wat, wat cases voor? Uh, Bas, Bas noemde net al van als je een display-advertising gaat doen. Uh, nog andere dingen ja. die, die in het boek uh, terugkomen.
1: Joris, eentje die jullie zelf gedaan hebben. Uh, is zowel Cialdini als Fok. Uh, omdat Cialdini valt hij onder het principe van consistentie. Hè? Kleine commitments. Fok noemt de baby steps. Hebben jullie een mooie casus uh, meegedaan bij Mind, Joris? Ja. Dat Joris. Wel een leuke, wel voor de luisteraars.
2: Ja, dat is wel een goeie. Omdat hij ook uh, al een beetje uh, heel goed het verschilt. Dus uh, ja, echt usability engineering en, en behavior design uh, aangeeft, ja, waarbij uh, voor een, uh, ja, een app waar je met uh, video sollicitatie kon doen, dus je kon een, uh, een advertentie klikken, bijvoorbeeld voor H&M, uh, en dan werd je gevraagd van uh, je moet deze app downloaden om een uh, en dan vervolgens via die app videoboodschap opnemen bewijzen van sollicitatie um, ja. en toen, gekeken van gekeken, ja, hoe kan je daar de conversie, dus het aantal mensen wat solliciteert, verhogen. En toen hebben we heel erg gekeken van, uh, ja, naar commitments. Dus Zo'n zo app downloaden download is natuurlijk een enorme commitment, een enorme stap. Uh, kunnen we daar niet een stap tussen zetten? Uh, ja, hoe doe je dat dan? Of, nou, misschien moet je gewoon niet gelijk een app downloaden, maar eerst een formuliertje invullen. En dan wachten tot je uh, eigenlijk, door bent naar de volgende ronde en dan pas die app downloaden. En bijvoorbeeld bij het inspreken van die boodschap. misschien moet je niet eerst gelijk die boodschap inspreken, maar eerst mensen een soort mini-cursus geven. van hoe je zo'n. Uh, hoe je al het beste een, een video sollicitatie doet. voordat je ze ja. überhaupt toestaat om, om dat in te spreken. Dus eigenlijk werp je hè, barrières op. Uh, ja. In je journey. Je voegt extra stappen toe. En er zit soms zat zelfs inderdaad een, een, een dag tussen voordat je verder mm -hmm. komt. Dus dat is aan de ene kant best wel risky. Tegen intuïtie soms. Want conversie ja. optimalisatie gaat altijd over barrières wegnemen. Maar hier zag je dus dat inderdaad dat we iets van 25% uptake hadden, al gelijk bij de eerste, eerste trial. Ja. Uh, He, waarbij je ziet, dus als je die journey op een, op een behavior design manier gaat bekijken, uh, dat je wel degelijk meer, daar meer uit kan halen. Uh, dus dat, ja, dat vond ik wel een mooie case, zeg maar, die dat, uh, dat ja. illustreert.
0: Ja, grappig. Dat, dat herken ik wel of ook vanuit uh, uh, ooit toen ik bij Randstad zat. Uh, daar heb je natuurlijk, bij bij uh, werving en selectie heb je natuurlijk het, het aanbod, of de, 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 de jobs die er zijn, die zijn maar beperkt. En... Uh, de, de, de stap er naartoe. Je hoeft niet per se duizend sollicitanten te hebben op, op één vacature. Dat, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je goede sollicitanten hebt. Je hebt waarschijnlijk liever tien uh, dan, dan duizend. Dat uh, scheelt ook een hoop werk in de back-end uh, voor, voor, de, voor de recruiters. Maar daardoor inderdaad bewust, bewust uh, gewoon roadblocks uh, uh, opwerpen. Waardoor je de selectie um, um, ja, in, in, dat, in dat online proces al doet, zonder dat je de recruiter daar uh, werk aan heeft. Um, en ja, bij e-commerce kan het natuurlijk wat anders werken. Maar ook daar kun je, kun je gaan kijken: oké, okay, wat zijn mijn goede klanten? Wat zijn uh, slechte klanten? Um, en die eigenlijk al in het koopproces proberen uit te filteren.
2: Ja, nou, en het mooie van deze case is dat we dus meer sollicitanten hebben. Want dat is ook het businessmodel. Dus ja? dat er ondanks die barrières. Toch ook nog eens meer mensen daardoor heen gingen. Omdat je die stapjes eigenlijk uh, verkleint. Saldini ja. heeft natuurlijk daar een heel hoofdstuk over in zijn boek. Hè. Commitment en consistency met allemaal voorbeelden. Maar ja, dit is gewoon een heel mooi online voorbeeld uh, daarvan. Ja, maar
1: interessant is natuurlijk online is zo'n beetje een vuistregel. Minder stappen is altijd goed. Maar dan zie je dus in dit mooie praktische voorbeeld dat je met baby steps... dus misschien soms meer stappen hebt, maar juist wel een ja. hogere conversie.
0: Ja, precies. De duidelijke stappen zijn. Ja. Niet één, één, één enorme stap. Nog meer voorbeelden die jullie willen benoemen?
1: Ik zou Joris nog wel een keer de bal willen pasen. Ja. <laughs> Je hebt nog een heel prachtige case die we natuurlijk in het boek noemen. Maar het is ook een techniek die wellicht onder jouw luisteraars misschien bekend is bij grotere publiek wat, zich, wat niet zich alleen met CRO afspeelt, maar marketeert. De Simple Question Techniek, waarmee Joris ook de eerste CRO-award van Nederland won. Ik denk dat dat ook wel een mooie is
2: om die even toe te lichten. Ja, dus, dus dat is ook wel een gedeelte van het boek wat het meest uniek is, zeg maar. Dus we gebruiken natuurlijk wel dingen die al bekend zijn of eerder beschreven, maar het boek bevat ook wel echt nieuwe inzichten. En een daarvan is. Uh, ja, omdat onder het gedeelte prompts, hè, dus het vragen om een actie, uh, daar hebben we een aantal uh, uh, ja, promptstrategieën. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat je uh, een techniek hebt waarmee je zorgt dat ja, mensen eigenlijk stoppen waar ze mee bezig zijn. En dat is bijvoorbeeld als je gaat adverteren, ontwerp een advertentie. Nou, dan ben je helaas niet de enige advertentie op die pagina. Of ja. de, zeker niet de enige call to action. En zeker niet het enige gedrag wat iemand kan doen. Uh, dus je moet echt ja, iets verzinnen met ja, wat we noemen ook in het boek stopping power. Hè? Dus dat mensen gewoon alles uit hun hand laten vallen en zeggen... Oh wacht, ik ga hier, dus eventjes, uh, hier eens even naartoe. Uh, en dat is eigenlijk... Uh, ja, nog niet echt heel duidelijk. Wat, wat zijn nou de manieren vanuit psychologie, vanuit bewezen psychologie, om dat te doen? Dus we hebben een aantal van die strategieën. Uh, dat zijn de exceptional benefit, dus curiosity. Uh, dat is de unfinished journey. Maar dat is ook wat Bas al zei, de simple question. En de simple question is eigenlijk een techniek waarbij je. Ja, een, een simpele, leuke, gezellige vraag stelt aan mensen. Een gesloten vraag, dus die een aantal uh, antwoordknoppen bevat. En op de een of andere manier uh, hebben mensen een soort onweerstaanbare neiging... om dan een van die antwoordknoppen uh, in te drukken. En waarom dat zo is, dat, dat weten we nog niet precies. Maar ik denk dat het ook een soort van conditionering is. Hè? Dus als, als, als jou iets gevraagd wordt... dan wil je eigenlijk altijd in een reflex antwoord geven. En als kind, als je, als je ouders wat vragen of je leraren en je geeft geen antwoord, dan heb je meestal een probleem. Uh, dus misschien dat het daarmee te maken heeft, maar ja, we hebben heel veel AB-tests gedaan en testjes gedaan... waar we zien dat dat, uh, dat, dat een, een hele goede manier is om mensen uh, ja, te laten klikken, te verleiden om... zeg maar uh, de eerste, eerste kleine stapje te zetten in, uh, in de in journey. Ja. Uh, dus we hadden dat uh, toen voor Bol.com waarbij we mensen vroegen om een review achter te laten uh, hadden we gewoon ja, die eerste vraag van hey, wat vond je ervan uh, zoals verwacht, beter dan verwacht uh, valt tegen, gewoon een simpele vraag heel groot <laughs> weergegeven in de, in de mail die je vroeg, en dat gaf uh, ja, gelijk op twee keer zoveel doorkliks richting het reviewformulier dan uh, ja, gewoon een, een wat meer neutraal verzoek van, hey joh, wil je een beoordeling achterlaten? Dus we hebben nog wel heel veel meer van dat soort uh, experimenten gedaan. Waarbij dat gewoon heel goed werkt.
0: Yesterday's brainstorm was so good. I really liked Steph's idea of running that test on the call to action buttons. Making them orange will really make them stand out, don't you think? Ja, yeah, right. Do you want to design real A-B test winners and achieve enormous conversion uplift? Then stop brainstorming and take a scientific approach. If you can read Dutch, follow the steps in Online Influence, the bestseller on managementbook.nl. Or enroll in the author's course and become an expert in applying proven behavioral science yourself. Go to onlineinfluence.com for more information and free downloads. Hey, en um, uh, dit, dit soort vormen van, uh, van uh, gedragsbeïnvloeding. En, en, en mensen dit leren. Um, uh, een paar maanden geleden kwam er ook... Uh, ja, dat is al jarenlang kritiek op hoe ethisch dat natuurlijk is. En een paar maanden geleden kwam er ook iets over in, het, uh, in de Stanford uh, Review. Uh, en die vergeleken het ook uh, van uh, de, wat we eigenlijk doen met online ons, ons, uh, ons werk. Ze uh, zeggen van ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde... Een uh, categorie als, als dat alle professoren, uh, de studenten zouden leren wat de perfecte, perfecte ratio van, van suiker en zout is, om uh, junkfood uh, uh, zo, zo aantrekkelijk mogelijk maken. En zo, zo verslavend mogelijk te maken. En dat alle, alle alumni uh, allemaal, allemaal van die uh, nou ja, tobacco companies en uh, uh, fastfood chains zouden gaan oprichten. Uh, daar vergelijken ze het een beetje mee. <laughs> uh, ik, ik ben wel benieuwd, hoe staan jullie daarin?
2: Ja, ik, ik kan me daar wel in vinden, gek genoeg. Want ik, ik denk dat het inderdaad, kijk, bij elke wetenschap kun je uh, ja, inzetten voor iets heel goeds. Of uh, je kan daar verschrikkelijke dingen mee doen. Ja. En uh, denk ik denk zo ook uh, gedragswetenschap en uh, behavior design. Uh -huh. uh, dus ik denk dat uh, daarom geven we ook in het boek gewoon af en toe wat ethische uh, richtlijnen um, hè, dus dat je voor de goede dingen moet, uh, moet inzetten maar ik ben het er wel mee eens dat het wel uh, ja als je echt uh, evil bent uh, en dat vind ik bijvoorbeeld uh, een, een Facebook bijvoorbeeld hè, die eigenlijk alleen maar draait om het zoveel mogelijk uh, mensen binnenhouden en, en aan, de, aan de gang houden en aandacht eigenlijk weg, wegkapen. Ja. Uh, ja, daar kan je wel ja. vraagtekens bij zetten of je daar dit soort technieken dan voor moet inzetten.
0: Ja, partijen die alleen maar bezig zijn met, met zoveel mogelijk eyeballs en, en time on site verhogen, zeg maar maar verder weinig toevoegen.
2: Ik, ik zou daar wel een grens trekken, zeg maar. dus Maar je moet dan ik denk niet dat je naar de technieken moet kijken, want dat is... Ja, je kan die technieken ook inzetten om heel veel donaties op te halen voor een heel mooi doel. Of uh, ja. Ja, gewoon mensen hele goede, nuttige dingen laten doen. Of hele goede producten laten kopen. Uh, dus ja, daar, daar liggen, het ligt echt maar meer aan het doel wat je ermee hebt. Dus daar moet je gewoon vraagtekens mee zetten. Van, is, is zoiets als Facebook überhaupt wel ethisch? dat je aandacht eigenlijk gaat, 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 gaat verkopen aan adverteerders. Was. Jij ja, wilde wat zeggen?
1: De, ik ben het helemaal mee eens, die richting wilde ik ook op. Zijn de technieken onethisch of is de toepassing van de techniek uh, op, Soms worden ze onethisch gebruikt, helemaal mee eens. Ik denk dat iedereen um, die deze technieken gebruikt, bijvoorbeeld zich moet uh, conditioneren om een win-win situatie na te streven. Je mag zelf ook winnen als je klanten, je mensen, je omgeving ook winnen. Dan, uh, dan, dan is er gelijkwaardigheid en dan denk ik dat, dat daar goede dingen uit voortkomen. We geven natuurlijk zes duidelijke richtlijnen in het boek al, waar wij uh, vinden dat het minimaal aan, uh, aan moet voldoen om het, uh, ethisch te, om het ethisch te laten zijn. Ja. En. Wat Joris ook net nog aangaf, kijk je kunt er heel veel goede dingen met deze technieken doen en ik denk ja, dat je daarom moet focussen, anderzijds als je het onethisch gaat inzetten zijn er ook gigantisch veel onderzoeken die aantonen dat het ook tegen je keert, misschien niet morgen maar na verloop van tijd wel en dan ja. is de, de backfire vaak groter dan je winst die je vooraf hebt gehaald. Ja, precies.
0: Ja, het moet allemaal wel, naar mijn idee, in ieder geval wel allemaal in balans zijn. Zeg maar. als je het, het is niet dat, dat er bepaalde technieken, of tenminste, het is, bijna, het is bijna geen enkel dingetje dat je zomaar kan inzetten. en dat het uh, uh, je omzet uh, vervijfvoudigt op een hele uh, uh, vervelende manier. Uh, of tenminste, voor de consument vervelende manier. Er uh, moet wel allemaal in balans zijn. Als dat, als dat niet werkt, dan, dan, dan slaan die technieken vaak ook niet aan.
1: Exact. En ik hoop ook dat mensen uit het boek. Uh meekrijgen, wat we al vrij vooraan schrijven is, als je het model van Fok pakt... dat uh, als je problem solving gaat doen, denken we vaak... oh mensen doen niet wat wij willen, dus ik moet ze meer motiveren. Als je naar het model kijkt, zegt Fok nee, je moet eerst naar je prompt kijken... vraagt iets überhaupt al om het gewenste gedrag... dan naar ability en dan pas naar motivatie. Ja. Als je zeker op de ability as, als je dingen makkelijker maakt voor mensen... Denk ik dat dat zeer ethisch is en dat die mensen dat zelf ook erg prettig vinden zelfs, dat het makkelijker wordt.
0: Ja en, en motivatie als laatste, die, die snap ik ook wel. Want ja, je kan mensen wel super uh, gemotiveerd laten zijn om iets te doen, maar als ze volgens de ability niet, niet krijgen, dan is dat alleen maar meer frustratie. Ja,
1: ja, ook. En, en daarnaast, iemand die niet gemotiveerd is, gemotiveerd maken, dat kost heel veel kracht. Precies. En, uh,
0: nou ja, en ook dit soort boeken zorgt natuurlijk ook voor... Dat, dat meer mensen er meer bewust van worden. Dat, dat dit soort die, uh, technieken gebruikt worden. En dat is natuurlijk uh, in zichzelf ook al winst, uh, denk ik. Uh, dat we dat, dat allemaal wat meer doorhebben wat er, waar, hoe, hoe we beïnvloed worden.
1: Ja, ben je eens.
0: Hey, dit, uh, de inhoud van dit boek, jullie hebben hier een uh, jaar aan gewerkt. Um, en ik neem aan dat de, de inhoud hier van, van het boek niet gaat over gedrag tijdens een pandemie... Um, stel, stel dat je nu, nou er komt nu al een tweede druk. Uh, maar stel dat je in een latere druk uh, nog een hoofdstuk mag toevoegen. van. Um, ja, ja, over wat we nu meemaken, zeg maar. En hoe, hoe dit soort uh, situaties uh, gaan. Um, moet je dan een hoofdstuk toevoegen? Of heb je dan zoiets van. Nou, oké, okay, nou moet je een hoofdstuk uh, X zijn en dan. Uh, kijk daar maar. Of zou je wat toevoegen? En wat zou er dan in staan?
2: Een goede vraag die. die nu veel krijgen, zeg maar. van. is er een soort verschil in. in online, online overtuiging. En ja, ik, 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 ik denk het eigenlijk niet, of tenminste, ik heb niet echt een, uh, een antwoord erop. Hè. Dus dit boek is best wel meer fundamenteel van ja, hoe werkt menselijk gedrag, hoe werkt online gedrag en hoe kan je dat beïnvloeden. Uh, ja, het feit dat we nu meer online zijn of meer online bestellen, uh, ja, dat maakt op zich denk ik niet uit. Uh, de werking is gewoon, is gewoon hetzelfde. En waar je natuurlijk wel, Wat je wel moet doen is... En nou, ik dus kom je bij het gedeelte onderzoek. Daar gaat dit boek in mindere mate over. Wel een hoofdstuk gewijd, Maar uh, ja, dat misschien de behoeften van je klant uh, zijn veranderd. Uh, en, uh, dus dat je, dat je heel goed moet luisteren naar uh, ja, wat, 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 wat je bezoekers willen. Waar ze naar op zoek zijn.
0: Ja, die principes zijn niet veranderd. Maar het zou wel, het zou wel kunnen zijn dat, dat er nu andere principes beter werken voor jouw specifieke doelgroep.
2: Wat denk jij Guido? Heb je daar een uh, wel interessante, ja. uh, interessante vraag? Nou ja,
0: het hangt er, hangt er een beetje vanaf waar, waar de onzekerheid bij de klant zit. Als, 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 er, uh, als ze er nu voorheen uh, er überhaupt niet over nadachten... of jij uh, jouw product wel op voorraad hebt en uh, daar gewoon uitgaan of dat jij open bent uh, en nu hebben ze geen idee. Nu moet je continu die bevestiging geven uh, van ja, we zijn open. Zelfs als er, gewoon, als er niks is veranderd voor jouw business... Moet je die bevestiging geven van ja, we zijn inderdaad open. Ja, we leveren nog steeds. Uh, of ja, ook na, ook na 11 mei of na 1 juni. Ja, we zijn open uh, als restaurant. Uh, en, en dat soort onzekerheid wegnemen.
2: Ja, precies. Ja, dus die, die, die barrières bij je doelgroep, onzekerheden, vragen. Ja, die moet je zeker opnieuw opsporen. Maar wij advasteren gewoon sowieso om dat elke maand te doen. Nou, covid is of niet, maar de wereld verandert gewoon heel snel. En, en hoe mensen naar jouw product kijken verandert je moet gewoon elke maand... Uh, ja, gewoon eens onderzoeken wat, wat naar vragen en onzekerheid zijn bij mensen en dat proberen weg te nemen. Dus, maar misschien ja, nu wat intensiever met kopen uh, moet je gewoon weten dat er heel veel veranderd is. Wat wel een ander leuk haakje is, is denk ik uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, hoe, de, hoe de overheid ons probeert... te beïnvloeden met, uh, met, uh, ja, om het goede gedrag te doen. En dan zie je dat daar ook eigenlijk weer die biases richting motiveren. Hè, dus als je... Als je Rutte hoort en andere ministers, dan is het, gaat het over nou, moreel appel en we doen het samen en allemaal hele goede beïnvloedingstechniek op het gebied van ons motiveren. Maar Waar het dan gelijk misgaat is op die ability as van maakt het ons makkelijk om zeg maar de goede dingen te doen. Door het gewoon goed uit te leggen, door hele concrete voorbeelden te geven van wat wel en wat niet. Uh, maar dat gebeurt in veel mindere mate. Hè. Dus en daar, daar zie je ook een grote verwarring en ook dat het misgaat. Dat mensen gewoon echt niet begrijpen hoe ze door een supermarkt moeten lopen. Dat gewoon totaal onduidelijk is.
0: For over 10 jaar now, Online Dialog advies about evidence-based conversion optimization with a focus on data and psychology. We see that analyzing data and recognizing customer behavior results in a better online dialogue with your clients and a higher ROI. The team of strategists, analysts, psychologists and UX specialists gathers valuable insights in the online behavior of your visitors. And together with you, they optimize the different elements of your CRO program through redesign, expert reviews, a b tests and behavioral analysis. For more information about their services, go to onlinedialogue.com. Ja, de, de, soms ook uh, dat daar inconsistencies in zijn. dat ik zag... Uh van de week ook een column van, van Pieter Derks... die zegt van ja, ik mag dus niet in een theater staan... maar ik zou wel naar een zwembad kunnen. Dus als we gewoon dat zwembad... als we daar allemaal stoeltjes neerzetten... kan ik daar wel me ja. op treden toe, als een ja. uh, Maar dat soort, dat soort dingen, zeg maar. Dan uh, uh, is dat lastig voor mensen om daar, uh, om daar lijn in te krijgen.
1: En waar het ook meteen gemist gaat... is dan de mediaberichten natuurlijk. Oh, iedereen is aan het hamsteren. Oh, iedereen gaat toch naar parken Waardoor mensen die nog thuis zaten denken... oh, ik moet ook gaan hamsteren. Ik moet... Ik kan ook toch, ja. ik kan ook naar een park toe gaan.
0: Ja, ik, ik, verbaasde, ik, ik verbaasde mij over de verbazing... dat mensen uh, dat wc-papier gingen, Hamster. Want uh, in het begin zag je al dat mensen... oké, okay, er is een tekort aan, uh, aan die mondkapjes. En er werden allemaal mondkapjes gemaakt met wc-papier. Nou ja, en van het een kwam het ander natuurlijk. Dus iedereen ging wc-papier naar binnen. Ja. En, en inderdaad, als je dat, kijk, voor ons is dat denk ik geen verrassing. Als, als je dat soort berichtgeving gaat verspreiden... dat iedereen wc-papier aan het verkopen is... ja, tuurlijk gaat dan iedereen wc-papier kopen... Gewoon een logisch, uh, logisch gedrag van onze sociale brein. Ja, ja. Hey, um, uh, willen jullie nog iets anders kwijt over het boek?
1: Ik wil nog één ding kwijt. Dat, uh, wat wij hebben geprobeerd is structuur te geven. Wat we heel veel zien, is natuurlijk, we gaan een campagne maken. Um, en er wordt op gevoel gebrainstormd. Uh, uh, ideeën uitgewisseld. En dan het gevoel is vaak leidend wat daar dan uitkomt die campagne in wordt gevuld met beeld en tekst want we hebben geprobeerd ja. om het op een structuur een proces te geven wat op basis van wetenschap uh, is ontstaan en daarmee uh, ja, ja. mensen succesvoller maken maar ook veel meer houvast geven om sneller en effectiever een campagne op te zetten
2: dus ik hoop dat ja. mensen uh, yeah, dat ze daar ook echt uh, Iets aan hebben. Ja, dus je ziet vaak hè, bijvoorbeeld een designproces... Een, of een CRO-proces. Dat is allemaal best, het zijn best wel bedrijven die hebben dat wel goed op orde. Het is allemaal heel gestructureerd. Allemaal stappen en rollen. Maar als, dan, als je dan kijkt naar van... ja, hoe ontstaat nou het ontwerp? Ja, dan is het vaak... ja, gewoon brainstormen. Of uh, iemand heeft een, een idee en... dat wordt dan gekozen en dan gaan we weer in een heel mooi proces. Maar dat stukje, dat, daar wordt eigenlijk het verschil gemaakt. Daar bepaal je eigenlijk hoe goed is je B in je AB-test. Of hoe goed is je A voordat je begint met uh, optimaliseren. En uh, ik denk dat, dat boek, ons boek je daar heel erg bij kan helpen. Om dat ook op een hele systematische, wetenschappelijke manier aan te pakken. Dus dat je eigenlijk ja, gewoon wat stap. Ik, dat hele random gedoe en, en, en brainstormen, daar zijn we eigenlijk een beetje klaar mee... Of, Oh, ik ga even ergens inspiratie opdoen. Nee, wij denken echt dat het een ambacht is, een vak, wat je, wat, je, wat je kunt leren door gewoon een aantal principes op de goede manier, de goede plek toe te passen. Uh, het is geen rocket science, maar het is ook niet ja, iets wat je in een dag kan leren door je even te laten inspireren of eens wat rond te kijken. Uh, maar daar vind, ja, ik zie daar nog wel echt een enorme potentie om sneller tot veel betere resultaten te komen. Dat gedeelte van je, van je CRO en je designproces uh, wat, wat meer op wetenschap te baseren. Dus ik weet of jij dat herkent, Guido.
0: Ja, ja, en, 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 en ik, het lijkt me ook juist een heel goed boek uh, om die reden ook, uh, om, om, nou ja, los van het zelflezen, uh, maar voor, voor de CRO-specialisten om het uh, misschien ook uh, aan hun uh, collega digital marketeers uh, te geven of... Uh, uh, als freelancers, freelancero-specialisten, om het aan je, aan, je, aan je klant te geven. Uh, om, daar, om daar wat meer bewustwording uh, voor te krijgen. Ah, ja. ja, want inderdaad, die brainstorm-sessies, dat, uh, dat heb ik ook wel een beetje gehad. <laughs> dat we, laten we uit de lucht gaan, gaan grijpen hoe onze klant uh, gedraagt, zich gedraagt. Ja. ...komt nog vaak voor helaas.
2: Ja, zeker. Ja. Daarbij komt bij kijken
1: natuurlijk ook. Klanten weten vaak... mensen weten vaak niet... ...wat hun beïnvloedt. Er zijn gigantisch veel onderzoeken naar... ...dat, uh, dat, dat ze een groep mensen iets voorleggen. Ja. Wat, wat zou jou gaan bewegen? En dan kiezen ze iets... ...en een tijd later wordt diezelfde groep mensen... Die opties daadwerkelijk voorgelegd en dan blijkt dat ze door heel andere triggers in beweging komen.
0: Ja, ja en gelukkig uh, uh, dankzij uh, onder andere jullie boek uh, ook steeds meer mensen in de digital marketing die zich daar bewust van zijn. Dat ze misschien niet weten wat, wat hun klant uh, eigenlijk beweegt. En uh, dat er uh, andere methoden voor zijn om erachter te komen en dat uh, te implementeren. Helemaal top. Exact. Hey, uh, heren, dank jullie wel. Ik heb nog een laatste vraag. Uh, sowieso voor de mensen die natuurlijk het boek uh, uh, willen hebben. In, uh, in de show notes zal een link komen te staan. Uh, naar managementboek. Maar uh, ja, jullie staan natuurlijk ook op, uh, op bol.com en op uh, Amazon. Uh, zijn jullie uh, gewoon te verkrijgen mochten mensen daar een uh, voorkeur uh, voor hebben. Laat dat makkelijk maken voor de mensen zou ik zeggen. <laughs>
2: ja, en als het boek een, uh, op, als je naar onlineinvloed.nl gaat, als het boek nog een te grote stap voor je is, dan hebben we een, een uh, stapje. gratis e-book, maar met alvast de 10 beste tips <laughs> uit het boek. Die kun je downloaden. En dan kun je alvast een beetje een voorproefje uh, krijgen. Zetten we die link ook in de show notes. En ik, ik
0: was nog wel benieuwd, uh, hebben jullie eigenlijk nog uh, zelf boekentips? Um, ik bedoel, dan moet je natuurlijk niet met uh, BF Vock, Childini of Kanerman aankomen. Die zetten we sowieso in de show notes. maar zijn er nog andere boekentips die jullie hebben?
2: Ja, ik wou zeggen BJ Fok, <laughs> Die is net nieuw namelijk. Uh, dus niet zijn, zijn oude boek, Persuasive Technology. Uh, ik ben nu een boek aan het lezen, uh, Catalyst. Dat gaat over het wegnemen van barrières uh, om uh, ja, dingen gedaan te krijgen. Ik heb
1: nog wel een tip, uh, influencer. Dat gaat echt over gedragveranderingen. Uh, maar dan vaak in uh, derde wereldlanden. Uh, hoe ze daar met wetenschappelijke gedrags. Uh, behavior design. hoe ze daar oplossingen kregen. Dat mensen niet meer uit die vieze rivier drinken. waardoor het hele dorp ziek wordt. en vervolgens heel veel doden vallen. en dan gaat naar het volgende dorp. En hoe ze dat uh, met gedragsontwerp hebben aangepast. Doe wie is dat geschreven? Ja, dat ben ik nu even aan het opzoeken. Influencer is geschreven door meerdere auteurs namelijk. Uh, Carrie Patterson, Joseph Cranny, David Maxfield, Ron McKellen en L. Switzler. Vond ik een uh, heel interessant boek. Ga ik naar Link in de show notes.
0: Hey, heren, dank jullie wel. Uh, superleuk om dat te horen. En uh, ja, iedereen uh, dikke aanraden om, uh, om dit boek uh, zelf uh, dus te gaan lezen. En uh, ja, wat jullie al zeiden, leg hem op je, leg hem op je bureau als je CRO-specialist uh, bent of uh, digital marketing uh, in het algemeen doet en uh, hier interesse in hebt, dan uh, kun je daar uh, handig gebruik van maken.
1: Super, jij ja, bedankt Guido. Heel leuk om hier te zijn. Heren, dank jullie wel.
0: En uh, we spreken elkaar snel weer.
1: Doe doei. Dank
0: je wel. Doei.
1: Doei. Doeg.
0: En dat brengt ons bij de COVID-19 data trends en updates. Content Square heeft weer een verse data analyse gedaan op hun client base om enkele inzichten met ons te kunnen delen. Hier is Tjerd van der Putten van Content
1: Square.
3: Hi everyone, it's Jared from Content Square with another update on the impact of the coronavirus on e-commerce. Here are some of the insights we surfaced this week. E-commerce traffic and transactions down overall, but on the up in some sectors. Global traffic was down minus 8% this week, with transactions dropping by minus 2%. These week-on-week -week losses have not made a strong dent. However, in the overall growth observed across industries, traffic is up 19% since the start of the crisis, and the volume of sales has grown by plus 36%. There was a plus 10% increase in transactions on home decor sites this past week, marking perhaps a new mini wave of home and garden improvement. We also noted a plus 12% increase in transactions on fashion sites and a plus 8% increase in transactions on luxury sites, contributing to the sector's strong digital recovery over the past few months. Consumer electronics, pure player brands lead in traffic growth. Global traffic to consumer electronic sites was down minus 7% last week from the previous week with transactions also taking a hit minus 11%. Despite the recent decline in visits and sales, the sector as a whole is still enjoying significant digital growth with plus 32% more traffic than pre-COVID levels and plus 37% more transactions. Pure players have been driving most of this traffic growth, although click and mortar brands are stronger on conversion with 1.8 times the volume of pre-quarantine sales versus 1.4 times for pure players. For pure play brands, however, this plus 40% increase constitutes net gains as they are not compensating for the interruption of their offline revenue. Herding travel sector enjoys fourth week of double digit growth. This week again, the largest increase in the volume of visits was recorded in the travel sector, which saw its traffic grow by plus 12%. Transactions were also on the up, growing by 15% from the previous week, adding to the plus 40% surge observed last week. Camping trips continued on their remarkable sprint to recovery this past week with sites now seeing 63% of their pre quarantine traffic versus 54% the previous week. And it seems that people are increasingly willing to commit to these type of travel with the sector now recording 71%, it's normal volume of transactions up from 17% less than a month ago. Car rentals too are still on the up confirming last week's observations on domestic travel plans. But when it comes to customer engagement, consumers are still spending more time on hotel sites than any other travel subsector. In fact, slightly more time than they were spending before the onset of the outbreak in the West. As restrictions ease in many parts of the world, consumers may be starting to consider once again options for summer travel. Sports equipment sites lead with transactions. Brands selling sporting goods are today seeing plus 132% more online transactions than before the crisis, with this extra volume coming from plus 57% increase in digital traffic. With group sports a thing of the past in many places and cities restricting access to parks and recreation areas, consumers have been upgrading their work From workout from home situation and investing in solo sporting activities such as running and hiking. Thank you all again for listening and see you next week.
0: Ja, dankjewel cheered. En mocht je hier meer over willen weten, kijk dan in de show notes voor een directe link naar de Data Hub. Dit was seizoen 2, aflevering 23 van het CRO Café... met Joris Groen en Bas Wouters. Wil jij jouw product of diensten nou promoten... bij de beste CRO-specialisten van Nederland en daarbuiten? Neem dan een kijkje op crocafé partner voor de mogelijkheden. Wij spreken elkaar volgende week weer. Ik praat al met Sander Volbeda. Hij is een website-slash-zoekmachine aan het maken... vol met psychologische theorieën, bijpassende voorbeelden... en uitleg hoe je ze kan toepassen in je hypothese's. Tot dan en always be optimizing.